0: Esta semana, João Miguel Tavares sente-se azarado enquanto utente do metropolitano de Lisboa. Pedro Mexia confessa-se latrinário, com os olhos na campanha eleitoral norte-americana, e Ricardo Aroujo Pereira declara-se caladinho. Está reunido o Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final da semana em que o Governo entregou a proposta de orçamento na Assembleia da República e em que o Primeiro-Ministro afirmou no Parlamento que o ano de 2016 é o ano horrível para o PSD, visto que nem o diabo apareceu. Falaremos nisso mais adiante, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer criar o Ministério da Chuva-Rija. E já são efeitos os primeiros águaceiros do outono, Ricardo da Pereira? Não, não, estou a, citar, estou a citar o Prémio Nobel da Literatura, Isso porque... Isso chuva rígida parece uma tradução manhosa do Google não, Translator. Não é, desculpa. Não? Mas está, é rigorosa, está bem feita. A hard, hard rain gonna fall. Sim, estou, não estou a ser Traditória,
1: acho eu, estou... Uh, não, porque, <risos> só porque caiu uma chuva rígida de reações ao, 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 à atribuição do Prémio Nobel. E aleijava? Não aleijava muito, quer dizer, às vezes aleijava é essa que me fez lá está a dizer, tentar parecer um pouco e, e, e citar novamente, dizendo... Mas percebi
0: é, que não foi assim
1: não do foi, seu agrado. Foi, não, quer dizer nem do agrado nem... é que eu não tenho, vais lá ver eu não, eu não tenho opiniões fortes sobre prémios em geral e sobre o Nobel em particular, mas é interessante ver que que o Nobel da literatura excita as pessoas de uma maneira, e isso até é bom, eu acho que é bom, é bom porque significa que a literatura faz parte da vida das pessoas, porque ninguém disse isto é um escândalo, a, a, o processo da autofagia das células não merecia o prémio da medicina, <risos> ninguém diz isso, ninguém diz isso, mas a literatura, toda a gente se sente habilitada a, a comentar, e ainda bem, e, portanto, eu tenho como. Para mim, tudo bem, ótimo, deixem estar. Eu. eu, eu...
0: Isto era uma corte porque... Não
1: é, não é. Eu, 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 quando o homem é, vinha quando... não é. tão é. entusiasmado é, para dizer é, mal. Eu é, eu mal. Para fazer aqui uma diferença. Não, não, não precisa, 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 é por mim, Não, por mim não precisa. É que está a indignação. Eu, quando não vejo. não Podemos preciso, fazer um. Um, um coming out, out dos não, SMS. Não, Sim, e podemos, podemos fazer um. Peço por SMS. Não, senhora, não, senhora. se te várias vezes a palavra gaita do beijo. Mas isso é, para mim, para mim. Não estamos a falar do que teve. Esse é um dos pontos positivos desta atribuição é que eu nunca na minha vida antes pude dizer, eu gosto muito de ver o prémio Nobel da literatura a tocar gata de beiços. E agora podemos isso é uma coisa que não se podia dizer do Elliot, por exemplo, não dava para dizer. se calhar dava, mas não tínhamos esse conhecimento, não tínhamos esse conhecimento. Exato. Mas eu quando Então é só dizer, para dizer que pronto, não, está tudo, é para dizer não, que não, isto é, não, tem é, interesse não, nenhum não, não, e vamos não é para dizer que quando quando eu vi aquela aquele uh, coro de Protestos indignados e, de, e também de apoiantes indignados. Isso uh, não foi muito também houve, também houve apoiantes indignados com a, com, indignação, com a indignação dos, indignação dos, dos protestantes. <risos> e portanto, e a, a mim é me dizer, uh, pisto senhor da Pandeireta, toque meio uma modinha. Citando <risos> também. Citando o também Mr. o Prémio Nobel, Nobel. Sim, o Prémio Nobel de Literatura.
0: Apoio ao pedido deixado no Facebook pelo escritor uh, Mário Cláudio, que escreveu. Urgente, uma guitarra para António Lobantunes. Não, não, porque, eu, porque lá está, porque o, o Bob Dylan não recebeu o
1: prémio pela, pelos seus dotes de músico, recebeu pelos seus dotes de poeta. O facto dele uh, musicar, porque ele musica uh, <risos> as suas, os seus poemas, não, não, não é para ali chamado, mas, uh, mas, é, mas foi, divertido, foi divertido assistir. Primeiro, por um lado, há objeção, há pessoas que têm objeções artísticas que dizem, não, não, este senhor não. Não, não devia ter ganho, mas também aquilo que agora é cada vez mais frequente por causa daquilo que Doris Lessing, uma antiga uh, Prémio, Nobel, Prémio da Nobel, da Nobel da Literatura, que não tocava gaita de beijos também e, e que chamou aquilo a, a, ao, ao chamado politicamente correto a maior tirania mental do chamado mundo livre, disse Doris Lessing. E, é, e, é, e isso foi curioso porque essas, essa patrulha sempre muito ciente da sua infalibilidade e superioridade moral, lançou objeções, aquele tipo de objeção, para mim, bizarra quando se, quando se entrega um prémio artístico que é uma objeção moral. Por exemplo, no Guardian, que é sempre um bastião disto, houve uma senhora que disse que o prémio Nobel para Bob Dylan não era radical, porque ele é apenas mais um escritor branco do sexo masculino, <risos> o que parece que é, acho que é <risos> rigoroso. Ah, atribuir e ligado, o prémio assim, a mais um homem branco famoso em detrimento de mulheres mais qualificadas é exatamente o que status quo significa, diz esta senhora. O Guardian já tinha dito que cantores brancos devem ser submetidos ao mesmo escrutínio que o Snoop Dog, que acho que tem feito letras bem desagradáveis <risos> e acusa Bob Dylan de ter composto uma, uma murder ballad em que uma mulher é a vítima e depois cita uma música em que isso de facto não acontece <risos> um, e enfim, há outras publicações e um os mais
0: cáusticos. não, exemplo, não, mas
1: Carlos, o... deixa-me só dizer isto que vai, ah, vai, vai melhorar
0: gostava de o... citar também aqui o Irving Wells. ah, dou então força é? o Irving Wells diz assim isto é um prémio nostálgico mal amanhado, arrancado das próstatas rançosas de hipis, e gaguejantes. Bem adjetivado. Bem adjetivado. O caso Eu daria quem... o Prémio Nobel da
1: Literatura a essa contestação do Prémio Nobel da Literatura.
0: Dá-se o caso de quem anunciou o prémio ser uma senhora. Ser uma portanto, senhora e, portanto, a próstata, a próstata se calhar aqui é aqui está... Sim. Mas, o,
1: mas talvez as pessoas que atribuem. Agora, atenção que é importante não esquecer o sexismo de Dylan segundo uma publicação, porque não há mulheres entre os músicos ou produtores dos álbuns dele o que é escandaloso um, e, e uma senhora do New York Times diz que o Just Like a Woman uh, não há catálogo mais completo de insultos sexistas do que esta música e depois examinou toda a obra dele e concluiu que ele tende a ver quase todas as mulheres como pegas Exceto nos temas mais recentes Em que as mulheres são tratadas como objetos sexuais Portanto, ele fez uma evolução Mas não, não, assim, não assim tão De pega para o objeto sexual, de pega para então, para o objeto sexual é Ela registra a evolução, mas a, não a aprecia
0: Estava à espera que Bob Dylan pudesse ganhar O Prémio Nobel da Literatura, Pedro Mechia Falava-se disso há uns anos Eu tenho 10
2: páginas de notas para contestar O ataque do Ricardo não que vai. não foi produzido Ele passou o dia é, é Mandar SMS Sobre a gaita dignos de Dignos Alice Vieira ah, olha, essa é outra
1: Alice Vieira ousou Ousou dizer, é pá, acho mal. Pumba, uma não, chuva Acho mal,
0: não, disse mais. Acho Por mal, teve graça, disse. Todos os prémios Nobel da Literatura deviam agora devolver o prémio.
1: Incluindo os mortos
0: isso não sei se é ela dizia <risos> Epa, houve,
1: houve compar... e vandalizaram a página da Wikipedia houve comparações com
2: Kim Barreiros <risos> pois, pois. houve uma regressão que eu achei muito engraçada porque realmente não não nada. ninguém aqui diz mal de Kim Barreiros não é nada, não, eu, não, eu, já eu já tenho tenho... também não direi mal de Kim Barreiros mas não na mesma frase de Bob Dylan ah, ah, uma frase que eu gostei muito que mostra que realmente a força mais poderosa do mundo é o ressentimento que foi Rui Veloso que disse aquele dia dá o prémio Camões ao Carlos T <risos> e real amizade Aquilo que ele ficou foi uma foi uma relação que ficou boa claramente uh, é evidente que dar uma não, não foi surpreendente quer dizer foi surpreendente não foi surpreendente porque o nome dele já vinha sido, sido citado há muitos anos um, e, e começou cada vez mais a haver uma aceitação um, do Dylan como como escritor vou aqui fazer um momento de product placement que é um senhor chamado Christopher Ricks, que há uns anos escreveu um, e que é um dos grandes críticos literários ingleses, e que há uns anos escreveu este livro, que é uma análise detalhada das canções do Dylan. Exato, obrigado. <risos> que é assim, aquelas meninas, é que as meninas né? do, do sim, Fernando sim, Mendes, não é? parece certo. Mas, e ele diz que que se analisarmos uh, com atenção como ele faz, como se vê, porque o livro tem algumas páginas uh, detalhadamente o uh, Bob Dylan aguenta comparações com os grandes poetas da língua inglesa, que aliás estão profundamente uh, profusamente citados e, e, e há imensas diálogos e alusões na poesia do Dylan agora, é evidente que é
1: novo Mas ele aí tem algum capítulo sobre ele ser caucasiano e ter um pênis? Sim, sim, <risos> vários, vários
2: é um tema, aliás, bastante presente aqui o que, o, que faz, o que a mim me fez muita impressão, mais do que a pessoa... Eu percebo pessoa, acho que uma pessoa acha que uma letra de uma canção é apenas parte de uma canção, portanto há a música e a interpretação, e escolher só a letra como objeto literário é contestável. Não é a minha opinião, mas percebo que seja contestável. Agora, o que aconteceu foi uma coisa mais, ligeiramente mais assustadora, que foi saíram debaixo de todas as pedras os reacionários culturais de esquerda e de direita, a dizer uma coisa que eu, não, que eu já achava que estava morta, que é? É um, é um, Trata-se de um cantor de música popular. Que nojo. <risos> Há umas décadas, o François Truffaut publicou um livro de entrevistas ao Hitchcock dizendo que o Hitchcock era um dos grandes criadores do nosso tempo. E a, e a classe intelectual dos dois lados do Atlântico reagiu. O Hitchcock, é sério? Mas o Hitch, aquele que faz os policiais? Um dos grandes artistas do nosso tempo? Hoje em dia é evidente que toda a gente acha que o Hitchcock é um dos grandes artistas do nosso tempo. É evidente que o Bob Dylan é um dos grandes hum. artistas do nosso tempo. E se os textos que o Dylan escreve não são poesia... Mostrem-me o vosso caixote do lixo.
0: <risos> deixa expandir, me é... ah, Carlos, desculpe, sim.
1: Deixa me só assinalar que Hitchcock é também caucasiano e, e também proprietário possível. de um pênis o que acaba sim. de ser lamentável agora já não lamentável. Sim, agora. Mas agora já é é um acho que a aquilo coisa seria, se triora acho que os bichos adoram aquilo acho que é a primeira coisa a ir Adoro. é a primeira coisa a ir sim, Mas sim. É, é só é as partes moles <risos> sério é. tem osso, Pronto. não tem nada é, só, é tudo uma delícia é é uma delícia, é.
0: É. Isto vem expandir de algum modo uh, o okay. território do que é entendido por literatura, Pedro Mexia? O prémio dado a Bob Dylan Não, vamos lá ver. As pessoas disseram assim
2: esta associação estranha entre a poesia e a música que realmente só tem milhares de anos só há milhares de anos é que a poesia e a música estão associadas na história da civilização antes de haver literatura já aquilo que nós hoje chamamos de poesia era essencialmente cantado e era essencialmente diziam, não, era mostrem os livros dele não, os livros dele são. Não é certamente o livro que ele tem, que se chama Tarântula, que realmente é uma obra pouco interessante, mas os livros dele são as coletâneas das. das não só as coletâneas das, das letras, como o livro de Memórias dele, que é um livro que. Um, não sei se o livro. Não, ou teve o Pulitzer as ou, foi, ou foi nomeado para o Pulitzer, portanto é um livro literário indiscutivelmente e bastante bom. Mas as, as letras são. Uh, é, que, é que não é dizer. O que é que acha de dar um prémio, um prémio Nobel a um escritor de canções? Ah, deixem-me pensar. O que é que acha de dar um, ao Bob Dylan? Acho bem, porque não há outro escritor. Hum. Eu sinto-me até mais próximo do Leonard Cohen, por exemplo, mas o, o Dylan tem uma influência ao longo de várias décadas nos mais variados, nas várias, variadas temáticas, nas gerações, influenciou os escritores, influenciou os músicos, influenciou as mentalidades. O Dylan é uma das figuras culturais mais importantes do século XX. Deixa-me só dizer que se lhe tivessem dado o prémio Nobel da Química, eu também achava bem. Qualquer prémio,
0: dava Bob Dylan, é justo. <risos> o que é que lhe pareceu o entre os apoiantes e os detratores deste prémio, João Miguel Tavares?
3: Quer dizer, eu, eu, eu consigo perceber alguma indignação apenas neste sentido que é uh, e a partir daqui vamos para onde? Porque passa a ser legítimo e para outros sítios e porque não os argumentistas, não é?
0: Porque, porque não o qualquer se calhar isso... não será surpreendente que daqui a uns anos
1: pode ser, e, quer dizer, e aí temos uma abertura Eu Shakespeare tenho... era mais ou menos um argumentista
3: exatamente, exatamente. Agora, o ano passado isso, foi uma jornalista alguém,
1: alguém era,
2: e era do sexo e era do sexo feminino alguém devida de de que o Jacques Borrell era um poeta alguém devida que o Chico Buarque é um poeta quer dizer, é uma discussão, para mim parece-me francamente poeril uh, podemos discutir um meio, se isso é um salto Uh, mas são, são poetas e portanto são poetas escrevem <risos> poesia, o meio em que escrevem, para escreve, o para qual trabalham não deve ser impeditivo disso porque não são, as pessoas dizem e agora abriu-se um caminho, não se abriu não há propriamente 200 pessoas que possam ganhar, 200 songwriters que possam ganhar o prémio, não são 4 a 5 e nem me estou a lembrar de nenhum outro além do Cohen, não é? Coitado, o Cohen já não vai ganhar agora depois deste, mas o Chico Buarque mas o Chico Buarque, é por exemplo, olha, porque não seria escandaloso, não sei porquê uhum. Eu não, Eu
3: não sei tem... se o reagia bem a isso. Bom.
2: Agora, tem bem esta, bem este este agora tem aquela grande vantagem.
3: agora tem aquela grande vantagem que é, pela primeira vez em muito tempo, a gente não ouve o prémio Nobel, o, nome, o anúncio do Prémio Nobel da Literatura e pergunta, quem? É e isso... <risos> é que, é que não houve, não houve quem dizer... Quem é? Quem? o
0: Quem? E pronto, isso aí é, é de festejar por esse lado. Entregamos ao Ricardo Aroujo Pereira a pasta de Ministro da Chuva Rija. Agora Pedro Mexia pretende ser Ministro da Classe. E acha-se com classe para o cargo, Pedro Mexia
2: Eu escolhi a palavra classe porque a classe uh, tem vários significados e todos eles vêm, vêm à baila
0: nesta discussão. Hum. Quero falar da classe dos taxistas por Sim. causa da classe evidenciada na manifestação de segunda-feira.
2: Nós já falámos muitas vezes da questão da, da, da questão substantiva da, da Uber e tal. Aliás, tem das plataformas. Das plataformas <risos> tem sido uma das questões mais fraturantes no governo de sombra. Curiosamente. Ah, discutimos aquilo com mais afinco do que a questão israelo-árabe.
1: Uh, mas... Continuará a ser que eu estou firme do
2: lado dos taxistas. Sim, Continuas, exatamente. Firme. Firme. Então, até tem no-name boys lá, portanto tens que estar com eles. Tá? Como é óbvio, como é óbvio. E não te vi uh, por lá, devias ter ido lá apoiar. Em primeiro lugar, a questão da classe. É evidente que as pessoas... Uh, Uh, não faz, faz tanto sentido falar de um taxista como, de, como falar, dos taxistas como falar das pessoas nascidas em Penafiel não, é? não, não há, há, há pessoas individuais, há algumas que apareceram mas a maioria dos taxistas, como a maioria de todas as classes profissionais são pessoas decentes e apresentáveis aquelas que apareceram, muitas delas não eram mas aquelas não é isso que li... normalmente acontece é, em
0: manifestações pois é. e em pois é, eventos por públicos isso mesmo deste é que, tipo por isso
2: mesmo é que a classe Devia ter algum cuidado com isso, nas declarações que os próprios, vamos dizer, responsáveis uh, da, da, dos taxistas uh, proferem, mas não, o que tivemos foi... Uh... As leis são como as meninas virgens, servem para ser violadas. Isso essa, foi uma essa frase que... Frase. Depois
0: uh, o autor dela se uh, retratou ah, e disse bem. não era isso que queria dizer. Uh, aliás, não fazia sentido naquele contexto. É, que Ele queria dizer era é que a Uber é que não é compra lei. É possível Segundo que se tenham retratado. também
3: parece que é, uma, é originalmente uma frase de Estúlio Vargas. Atenção, é possível. É. a legal, ao nível do taxismo. Mas é, mas é
2: possível que eles tenham... Uh, uh, se tenham arrependido muitas frases que disseram, se tenham arrependido... Da, da, daquela cerco ao carro que se, e, e, e até o senhor dos non-name boys, neste momento, é capaz de estar num convento porque mudou de vida e viu a luz. <risos> é possível. Mas, a verdade é que deram uma, um péssimo exemplo uh, da, da, do que é classe. A atuação e do governo... Um Deixa-me só dizer isso Houve um argumento que me fez um bocadinho de impressão que foi dizer que as críticas aos taxistas eram críticas classistas. Que as pessoas que estavam a criticar os, os taxistas eram pessoas... Uh, bem-nascidas, ou seja o que for e que estavam a, a atacar pessoas do povo Ora, esse comentário é profundamente ofensivo em termos classistas porque está a dizer é, claro que eles são brutos são, são pessoas do povo Essa é, é esse é o raciocínio que está por trás dessa dessa presunção que há, não, ou não há nenhuma ligação entre a educação da pessoa, as boas maneiras a, a maneira como como falam como lutam até pelos seus interesses e pelos seus direitos, uhum. e é aquilo que vimos e portanto, o que, o que acontece foi Durante muitos anos tivemos uma situação em que os taxistas podiam dizer não gostam do nosso serviço vão a pé. E isso acabou. Eu quero lá saber que seja a Uber ou a Cabify ou seja o que for. Há vários problemas que que esses sistemas têm. Tem, tem de se procurar legislar, tem que se procurar polos legal, legais. Mas não é aquele ataques de pessoas a atacar um carro que, que é a pessoa a mesma pessoa que ali a fazer aquela, aquela cena, a seguir entra na sua viatura e pergunta-me é para onde agora? E eu digo, não, não, vou a pé. Agora sou eu que digo vou a pé, prefiro ir a pé.
0: A atuação do Governo pareceu correta, ao chamar as associações dos taxistas mas sem ceder às exigências dos manifestantes? Pedro Mechia.
2: É para mim, é. não é Pensando que já tinha acabado. Então, o Governo, quer dizer, o Governo teve uma posição firme, mas a posição firme não implica não falar com as pessoas mas o, a, 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 o governo não só disse o que queria fazer o que o, o governo disse é é preciso haver uma legislação, tomem lá uma legislação o que não, é porque aconteceu? houve quem criticasse
0: quem criticasse o governo por ter naquele não, contexto mandado chama, acho, a, acho, um não, vir às as as associações para acho receber acho que, no Ministério do Ambiente
3: não sentiste falta de umas bastonadas? não, nunca sinto falta de bastonadas um gente fascista
2: não se manifesta é lá nenhum, umas
3: bastonadinhas assim bandada não é
2: lado nenhum <risos> estou a falar em manifestações de taxistas ah, bom, é, é, é. É, é. eu bem sabia folha das manifestações é. 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 mas não acho que, acho que o, o governo o governo dialogou mas não se deu naquilo que acha que é que é correto que é ah, há uma há uma novas empresas que estão numa situação num limbo legal então vamos pô-las legais hum. é isso
0: os taxistas fizeram bem em desmarcar Uh, concentração que tinham agendado para segunda-feira à porta do Ministério do, uh, do, do Presidente da República, do, do Palácio muito, de Bolém. Fizeram
2: muito bem nesse caso, <risos>
3: deixa-me dizer que fizeram muito <risos> bem não, João Miguel Tavares Fizeram muito bem, quer dizer, só no sentido em que o objetivo dessa manifestação era falar com o, com o Presidente da República e que por azar parece que não está cá Portanto, era é bater à porta de um senhor que não, que não estava lá, e mesmo que lá estivesse sequer acreditar que não os iria atender, não é? Mas, os textos Mas acho que a motivação é... para,
0: para essa mudança de planos terá sido o receio de novas situações do mesmo género.
3: Vamos, vamos cá ver, eu acho que eles fizeram bem em desmarcar as duas, a primeira toda a gente ficou surpreendido, ninguém estava à espera que eles às duas da manhã às duas e meia da manhã, se fossem embora eu acho que isso foi bom para toda a gente, foi bom para os taxistas, foi bom para a polícia foi bom para o governo
0: que, que eu, eu Tinha melhor... um problema em, em mãos bastante grave tinha, porque tinha o um PCP apoiou mãos... os taxistas.
3: Exato. O, o PCP apoiou os taxistas com um deputado, com o um deputado de Bruno Dias, que foi falar e que depois foi embora. Quer dizer, sim, me apoiaram, mas foi um apoio semi, não é? mas, mas era um
0: apoio que podia ser descartado não, em é caso evidente de que se... uh, intervenção policial? Não, É evidente.
3: Também iria depender... Não, da... não é sobre o deputado. Iria depender a da intervenção policial. Se fosse uma intervenção policial a, a distribuir pancada da grossa, eu evidentemente acredito que o Governo pudesse ter um problema. Porque essa perspectiva Embo... existiu
0: uh, durante a madrugada. Essa perspectiva existiu, embora eu não sei se chegaria
3: a esse ponto. Vamos lá ver. Havia lá gente que estava disposta a isso. Mas não chegou a esse ponto. Eu, mas eu acho que o, os próprios senhores da, da Uber, o próprio Florencio, depois de ter estado uh, no pós e contras, eu acho que a Fátima falou muito com ele no final e com, a Fátima Campos Ferreira no final deu-lhe os conselhos aos senhores. Vamos lá embora. Vá lá, agora não... Porque é que não, não vamos a discutir? isto? Tinha um lá de lá os carros que eu achei, achei bastante engraçado e eles o, o, seguiram o conselho da Fátima Campos Ferreira. Eu estou convencido... Eu estou convencido de faz não as Campos bem. Ferreira. Foi quem, quem nos o Prémio brateou, Nobel da Paz. Já da Paz, foi ela que desbloqueou esta situação e eles foram-se embora, eu acho que o próprio senhor Florencia, além dele já estarem há dois dias sem dormir, claramente queria um ir para a cama, notava-se na não cara sou dos Ele que ia tomar uma banhoca. Pá, não, mas notava-se, notava-se, porque aquilo, aquilo é taxista, que parece do povo, mas aquilo é já taxista muito aburguesado. O senhor gosta realmente já do seu, do, do seu colchãozinho, como todos nós, e ele estava genuinamente hum. cansado, mas além disso eu acho que ele percebeu a fraquíssima figura que os taxistas fizeram, porque aquele dia de luta foi o pior possível para a causa dos taxistas, o que é possível.
0: Acompanhei a ideia, a Ricardo Araújo Pereira, de que o protesto dos taxistas. Foi uma excelente promoção em favor da Uber. de
1: qualquer, qualquer jornada de luta que faz com que o concorrente oh, tenha... Só as pressões jornadas de luta... Só as de luta já, faz... Já, alupiar, já sabemos pá. o que não fala. Posso? Não, posso, é? posso continuar? Porra, de claro, um par, é? Jornada de luta. É essa, a jornada de luta são três <risos> palavras queremos que que vocabulário. <risos> Realmente isto não. Jornada de luta. Qualquer jornada Junti. de luta, a camarada, que <risos> acabe com o concorrente a bater o recorde de, de downloads lá ao que é da, da sua ah, bom. app, que é...
0: Planta forma... Não faz muito sentido, não é? <risos> Quer
1: dizer, se... se mas assim, mas assim. É, é uma jornada de luta que leva a isto. Uh, há qualquer coisa que está errado na, na, na jornada de luta. Sabes o que é que está errado são os consumidores é que estão errados. Eu pô. queria falar sobre isto, os consumidores estarem errados, porque, de facto, os, os taxistas dificultam muito a tarefa de quem acha que eles têm razão. Não, não que foi. é o meu caso. Era essa a pergunta, É claro, justamente. Que, é <risos> claro que ligar a televisão e ver um senhor a dizer aquilo das, das meninas virgens e tal, atenção, essa, estas declarações, o homem, o homem já, já se retratou, uhum. uh, e mais uma vez, é curioso, o mesmo organismo que, que apresentou queixa-crime contra Pedro Rocha, queixa-crime contra uh, Quintino Aires, apresentou queixa-crime contra este senhor. É sério? Uh, exatamente, e portanto, uh, 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 isto começa a ser tão recorrente, que aparentemente é preciso lembrar que aquelas declarações são, são grotescas e estúpidas. Mas a estupidez não é crime, aquilo é só estúpido. A estupidez <risos> e o crime são coisas muito diferentes. Agora, dito isto, os taxistas têm razão, porque a Uber oferece um serviço igual, em condições... Muito favoráveis, isso é não, obviamente é um caso é. é de é é concorrência desleal. É concorrência desleal. Se tu foste olhar, pois. Isso. Não é verdade. Checa. A concorrência desleal, é, se tu fosses.
3: É, várias... Se estivessem todos no mercado ao mesmo tempo, a concorrência desleal seria para o lado dos táxis.
1: Não seria, não. Se tu visse e, isto e, e é ao curioso. Seja, é curioso a gente só, reparar. Porque não é só em Portugal pá. isto acontece. A Alemanha, a Alemanha, quando proibiu o serviço Uber Pop, disse, desculpem lá, mas eu, estes senhores porque é que, mas é o serviço é maravilhoso e tal pois claro que é, porque eles têm trabalhadores sem direito a salário mínimo férias, sem férias pagas, sem seguro de saúde e em torno de 12 horas, eu assim também faço coisas bem baratas explorando as pessoas Pá, houve um juiz na Alemanha Ricardo, que, quando a, Uber, que têm, é? quando a Uber protestou por ser ilegalizada na Alemanha são as disse, com eles disse assim, não, não nós não mas porquê nós submetermos às regras deste país não, nós só fazemos o intercâmbio entre um motorista e um passageiro. E o juiz alemão disse assim, epá, isso é ótimo, então digam só que o vosso o serviço é um serviço de boleias gratuitas. E assim, pronto, podem, podem fazer como, como, como nas boleias gratuitas, em que não é preciso ter um seguro especial, não é preciso nada. Houve uma revista americana quando a, quando a Uber foi proibida na Alemanha, que escreveu assim, os responsáveis da Uber cometeram o erro de pensar que outras democracias ocidentais estavam tão dispostas a sacrificar os seus valores e a vergar-se ao mercado como os Estados Unidos. E realmente não estavam. Eles lá na Alemanha aliás, têm aliás, leis. Aliás, não estavam <risos> nos Estados Unidos. Por isso é que só estão em por isso é que Ninguém se
2: está a vergar. Está não, a haver uma resistência. Mas começa
1: a vergar devagarinho. Por exemplo, certeza, na Alemanha é, estão a sair. Oh, né, oh, no, oh, em oh, Londres oh, estão a sair. Oh, como em todos em os França casos, estão a sair. E porquê? Porque, porque sempre que um país diz, alto, nós aqui temos regras, eles dizem, ah, mas então com regras não é tão giro brincada. Que para isso, para isso então temos encargos superiores, não dá para praticar estes preços magníficos, e vão-se embora. Os preços não é verdade, que os
3: preços são iguais, a questão Opa, não está no preço.
1: Não é igual? Então não é uma das grandes vantagens do Uber não. ser mais barato? E, é, eu, ou, nunca ou... eu
3: das vezes que experimentei o Uber, não acho nada casa, que seja é mais, mais barato, os acho os que casos, é muito semelhante ao
1: táxi. Em todos os casos
3: que eu conheço, não é do, do o que toda a preço. gente me diz é que é... A, oh, é a, questão Ricardo, a questão é do serviço, a questão é do serviço. Em os
1: casos
2: que eu conheço, dos jornais que eu leio, de várias línguas que das que eu conheço, e em que houve a questão da, da, da Uber apareceu sempre a mesma coisa, houve várias exigências, várias legislações de vária natureza, não houve nenhuma que os taxistas aceitassem, os taxistas não aceitam nenhuma espécie de legislação de nenhuma natureza e isso foram é, muito diferentes. Isso é, de é o país, outro país. problema. Os taxistas é não aceitam concorrência. Isso é outro problema. Ponto. E isso é não sim.
1: existe o direito é que a é Uber... não haver concorrência. É que a Uber não aceita concorrência Mas
2: estou não estou-me
1: nas aceita. tintas para a Uber em concreto. Pois, mas aí é que está, é que a maior parte das pessoas. Seja, seja a Uber está,
2: a Cabify, o, que as pessoas... o, que, o que vem o
1: que vem aí. O que as pessoas dizem é. O... Uh, uh, pronto. Eles não respeitam os direitos laborais do país em que se instala. Não, não, mas a EPE é tão prática? Está bem, mas olha que, olha que isto é. Não, não, é. Isso oh, 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 oh. Exato,
3: é assim. Sim. não aceitam os direitos laborais. Opa, oh, João Miguel, Estás então, porque a dizer porquê? É que... que... por, por não estarem nos quadros. Porquê é que foram Aliás, proibidos? Essa também é uma
1: bela tanga da,
3: da parte dos taxistas. Você também quer ver quantos motoristas de taxistas estão todos no quadro da EPE. Porquê é que a Uber saiu de, Fran... de porque
1: Porquê é que saiu de Londres? Que é que mas que quais sai... são é que as tá... leis laborais que eles não estão a cumprir em Portugal? por exemplo. por a dizer que são vários tipos leis. Por exemplo, não queremos ter um seguro que é obrigatório ter mas isso para transportes públicos. É isso que está a ser legislado, é a ser a ser legislado, ser legislado. Ricardo. Ricardo. É Exato, ser legislado. mas, mas Não quando, ser é, quando é, pelo menos é a experiência de Frankfurt, é, quando é legislado é o governo vai-se embora. Vamos concordar em discordar, está bem? E a Palestina. Na Palestina temos todos
0: de acordo. Tá Vamos concordar em discordar. O Pedro Mexia fica então ministro da classe. E é a altura do João Miguel Tavares se tornar ministro do Orçamento para o aprovar ou para o rejeitar, João Miguel Tavares? É nem
3: uma coisa nem outra, verdadeiramente. Quer a dizer, coisa eu até para aprovo o Orçamento. Eu, eu para aprovo. A discussão na especialidade, é? Não, eu aprovo o Orçamento em todas as. Na, na, no geral e na especialidade, aprovo o Orçamento. O problema, do, o que eu rejeito verdadeiramente é a visão a longo prazo para um país, porque essa visão não existe. Uh, e eu acho que um aspecto que não tem sido devidamente sublinhado após propósito deste orçamento, todas as pessoas andam a fazer continhas e contecas e a ver se a carga fiscal sobe, mas há um número que para mim é o mais importante que é a questão do número de crescimento. E o número de crescimento que eu sabe... 1,5%. 1,5%. <risos> O, o, o Pedro Passoscoelho, na, na, na Assembleia da República, perguntou várias vezes, e como se tem perguntado para o António Costa, onde é que anda o crescimento que ele tinha prometido dos 2,6%, e, e não existe. Mas, mas verdadeiramente, o António Costa não quis responder a Passo Escolho no Parlamento, mas respondeu com este Orçamento de Estado. E este Orçamento de Estado, ao dizer que o crescimento para 2017 é 1,5%, está a admitir que as razões que levaram este Governo a ser Governo, as razões macroeconómicas, não fazem sentido. E que falhou, falhou este orçamento para 2017, é a prova de que o governo de António Costa falhou. E que o país não está a crescer. 1,5% é menos do que, do que cresceu no último, do que em 2005, do que em 2015, no último governo Pedro Passos Coelho. E, e é isto, é, para mim, isto de facto é o mais importante. O, o, o orçamento de Estado é um orçamento de Estado cauteloso, que, que, que tenta baixar o déficit, que provavelmente vai passar em Bruxelas, que talvez a, a agência de reto que ainda nos segura vai continuar a manter a sua perspectiva. Sem dúvida. O que isto não tem é qualquer espécie de visão, não tem qualquer espécie de visão para longo prazo. Porque a fabulosa fórmula que António Costa vinha trazer para promover o crescimento... Não para promoveu o crescimento hum. nenhum. Uh, e, e nesse aspecto é execuível. é E esse crescimento é de 1,5% um
0: e o déficit de 1,6%. Parece-me o quê? Execuível. Capaz de ser execuível, mas a questão é. O déficit de 1,6%. Eu admito Vai ser que seja
3: execuível. O problema é que, difícil. mesmo essa, essa, essa diminuição, do, essa queda do déficit, que se fala ficar provavelmente em 2,4%, e que. Não, mas para o ano, para sim, 2017. Estamos em 1,6, não é? 1,6. É, mas passar de 2,4% para, para 1,6, que são ali à volta de 8 décimas. Oh, é 2,4%
1: tem uma vírgula e 1,6% tem um ponto. Mas ah, <risos>
3: estás a embirrar. <risos> Finalmente. Tens <risos> ah, Ricardo. Ah, não. Isso que se impunha, <risos> tens razão mas esse, essa diminuição não é feita a partir de nenhuma espécie de esforço do governo, é feita porque eles lá põem um crescimento para o país e é feita com base na diminuição dos juros da dívida hum. ah, mas de resto, ele está ele António Costa continua a tentar segurar a cristaleira, é, temos um primeiro-ministro
2: que segura a cristaleira a ver se aquilo tudo não se parte
3: -se isso alguma, é terrível, não? Alguma
0: dificuldade na aprovação do orçamento Pedro Mexia é,
2: António Costa disse que eles se, eles se, entende, eles se entenderam nas coisas grossas.
0: É uma, e com é uma, no chumbo, não é? Encoelho é nas
2: balas, não é? Sim, exatamente, no chumbo grosso. No Mas chumbo há grosso. duas frases que. Ah, Parece que as balas vão ter
3: As balas, sim, sim, balas, exatamente. Boa
1: medida, aliás.
3: Boa medida para os coelhos, não é? Uh, okay. Os uh, coelhos estão
1: muito felizes com este orçamento, está. Uma caixa. Uh, uh, há, há, há duas frases esta
2: semana que, uma que explica porque é que este orçamento uh, vai ser aprovado, e outra porque é que explica que não haverá possibilidade de haver muitos mais orçamentos aprovados. A razão pelo qual este orçamento é aprovado está numa frase de Mariana Mortágua, que diz que haverá o acordo dos partidos da esquerda com o governo do PS enquanto houver devolução de rendimentos, ou seja, basicamente, aquilo que várias pessoas disseram, haverá acordo enquanto houver coisas a desfazer do que foi feito no governo anterior. E aí é fácil, dar algumas, e essas continuam a ser, mesmo que algumas sejam faseadas, proteladas no tempo, etc, etc. Bom. E a segunda frase, e a mais interessante, é de Francisco Louçã que disse o que falta não são negociações, esta negociação entre o PS e os partidos da esquerda, o que falta são decisões, ou seja, o que, o que, o que, o que quer dizer esta frase é o que, o, que, o que faz falta não é o PS e, o, e os partidos da esquerda terem plataformas de cedência, mas o PS assumir o programa eleitoral dos partidos de esquerda. É isto, que, é isto lendo o texto, é isto que quer dizer. Ou seja, o PS continua a ser tímido, o PS continua a não ser verdadeiramente esquerda, está apenas a negociar, mas tem que tomar decisões. E, portanto, tem que, ser, tem que governar com um programa eleitoral radicalmente diferente daquilo como foi eleito, como foi eleito, enfim, Mas ele foi... já está, hein? Já está, já está, aquela, como sabemos, já aquele está. documento inicial do Centeno, de já não, não tem, é? já só tem propriamente o papel timbrado, é Mas que Mas esse ainda... é o um problema, é que não é carne nem peixe, de facto. Uhum. E, portanto, sim, este, este orçamento, claro, que vai ser aprovado, ainda há medidas que... ainda há, medi... ainda há coisas a desfazer, mas é muito complicado que durante uma legislatura se consiga sobreviver só com isso, sobretudo quando há tantas pessoas dos próprios apoiantes do governo a dizer assim, ok, muito bem, estas negociações foram boas, mas não é negociações que nós queremos, não é negociações que nós queremos, isto é uma frase
0: excelente para o futuro uhum. de uma coligação, uma coligação parlamentar. Vai haver um novo imposto, uh, chamada Fed Tax, uh, aliás, uh, Catarina Martins uh, chamou Uh, aos partidos de direita, à direita Coca-Cola, por uh, serem tão veementemente contra este uh, novo imposto. O que é que lhe parece o imposto sobre gorduras e guloseimas, Ricardo Araújo Pereira?
3: Finalmente, só as gorduras, só não é? só
1: para refrigerantes, por enquanto,
0: não é? É refrigerante, sim, é pá. Por enquanto é só refrigerantes.
1: Sim, e, e não, quer dizer, eu, eu compreendo esse imposto, não tenho nada contra, não tenho nada contra esse imposto, não é exatamente um bem, um bem essencial. Um, e gosto da devolução dos rendimentos, é, mas é preciso é, é, o Estado precisa de receitas. Não é? E por isso a questão aqui é sempre havia alternativa. Havia alternativa. Por exemplo, taxar outras coisas. <risos> Sim, que a é possível, mas, mas não é, é extraordinário
3: é, em vez de sacar lá. as não, pensões não. a alternativa não, não, meu caro amigo, a alternativa simpático. era para o crescimento, haveria uma outra maneira de conseguir pôr o país a austeridade melhor a austeridade que mudou não, não, foi Miguel. de impostos, mas, de admitir que a austeridade mudou de impostos diretos para impostos indiretos e estão a taxar de outra maneira Frestão. os impostos indiretos são mais regressivos do que os impostos mas, diretos mas taxar de outra maneira é, vai aos poucos que é e de outra maneira temos um governo de esquerda a escolher impostos que são mais de direita. Não, sou nada. Oh, Miguel, não aquela, são nada. Olha, Não são nada. Vamos lá ver. Como não são nada? Aquela é uma tua frase é muito do... discutível. O governo. Eu, eu o não, me, não é que me importa. Eu, para mim, FedTechs, muito bem. Eu atribui a, a escolha ao consumidor. E as balas. Mas isso, as balas é outra ideia. Balas, as e os hambúrgueres. E, é e, e as pizzas pessoa, congeladas. Imagina
1: que uma pessoa, isso é mais regressivo. Uma pessoa diz que este orçamento é péssimo eu vou dar um tiro no centeno. Paga! Paga! tem de financiar o Estado. Mesmo com esse projeto, tem de financiar. Mas a frase do João Miguel, que o governo previu um crescimento e afinal o crescimento foi anémico. Não vais dizer que é igual no um, um tempo de <risos> Eu, É igual desde 1143. Mas não ia ser diferente. Este argumento é
3: extraordinário. Mas não ia ser diferente. parece vocês estão-se nas tintas. Acho Mas não
1: ia ser diferente. o Portugal cresce anemicamente. Sempre, sempre. Nós somos anémicos. Não, não é, é verdade. verdade.
2: Nem é. isso é
3: verdade. Eu acho desde
1: 2001.
2: este orçamento. Esta habilidade, estamos sempre a falar da habilidade em relação à costa, é claramente um orçamento uh, em que as decisões difíceis estão a ser empurradas com a barriga, mas com o fed tax para o ano já na barriga.
0: <risos> o João Miguel Tavares fica assim Ministro do Orçamento, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara latrinário. Deteto aí uma homenagem subtil aos mão morta. Pedro Mechia.
2: Sim, e os, 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 os Também acha que há
0: já muito tempo nesta latrina o ar se o tornou, ar se tornou irrespirável.
2: irrespirável? Não, não, não estou a citar Adolfo Lucharia Canibal, nem, nem os situacionistas,
0: podia. A latrina, neste caso, é a campanha eleitoral norte-americana?
2: É a campanha eleitoral norte-americana porque, na verdade, agora que tem havido muitas, muitas pessoas chocadas na 25ª hora, não no programa, mas, no, mas na, 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 na fase final das eleições, é possível perfeitamente ver que isto foi acontecendo ao longo dos tempos. Isto que, é, isto que está a acontecer agora foi acontecendo ao longo dos últimos anos. Foi acontecendo com uh, o tipo de televisões como a Fox News, foi acontecendo uh, com a degradação do espaço televisivo com os reality shows, foi acontecendo com uh, o envenenamento do discurso uh, minimamente, uh, digamos assim, decente na, nas redes sociais, e foi acontecendo no Partido Republicano. Basta pensar que há uns anos, não sei já se foi para um, uma eleição para, para, para o senador ou para o governador, houve um candidato republicano que se entreteve a fazer uma distinção entre a violação lícita e ilícita, que é, uma, que é um, como se sabe, há violações lícitas, todos os códigos os prevêem, e portanto, de repente as pessoas estão a perceber que abastardar completamente o espaço público faz com que se calhar uma dessas pessoas que resulta dessa, dessa latrina pode chegar quase a ser Presidente dos Estados Unidos, neste momento já francamente poucas hipóteses que isso aconteça, porque ele é um produto do seu tempo. O Trump não vem do nada, o Trump não vem do, do vazio cultural, vem de uma cultura mediática e, e, e de discussão pública em que se pode dizer tudo, em que, se pode, hum. em que uma pessoa pode falar do tamanho da sua anatomia, em que a pessoa pode falar do, dos
0: amantes não sei de quem... Posso citar o jornal The Independent, que diz que o, o, <risos> prémio Nobel, Ou qualquer outro. o prémio Nobel qualquer para, outro. Para, para Bob Dylan... Uh, é, o, é o prémio Nobel de um mundo em que Trump é candidato presidencial norte-americano. Em, em que
2: medida? Acho que foi o Telegrafo até. Foi o Telegrafo, Mas não foi que o Telegrafo, exatamente. Dylan, em que medida é que o Bob Dylan é latrinário, vulgar, grosseiro? Nenhuma dessas palavras, portanto, isso é uma, isso é uma, uma pura provocação. E
1: acordo com o Guardian é mais ou menos.
2: Sim, está bem. São aquelas pessoas que acordam e leem duas páginas do Homero antes de fazer xixi, mas isso, enfim... Uh, não faz isso. Não, não. Sempre uh, e, Virgílio. E, e, portanto, e, agora, Virgílio. e agora tivemos esta coisa muito engraçada que é um, um, do, um dos núcleos de apoio mais forte do Trump são os, são os evangélicos. São as pessoas que prezam, sobretudo, viu-se aliás nas primárias, no sul dos Estados Unidos, são as pessoas que prezam a decência, os, os valores familiares. morais, familiares, etc. E agora os, os repórteres têm estado a, a ir ter com essas pessoas... Hum. E a, a ginástica mental que eles fazem para tentar continuar, e a minha resposta favorita é um, um desses pregadores a quem a quem perguntar, então mas como é que um homem que tem esta revisão das mulheres, e, da, e ele diz, bem, enquanto... Enquanto Jesus não for candidato a presidente, todos os candidatos são imperfeitos,
0: respondeu o senhor. Bom, assim, dita-se diz dita que, que Trump não está a concorrer a Papa, portanto, a Papa... Exato.
1: É... Portanto, pode ser um inergúmena à vontade. Exato, pode ser, exato. Uh,
0: Parece-lhe adequada uh, a descrição do debate desta semana como uh, o mais sujo de sempre, uh, foi
3: digo, isso talvez seja um bocadinho exagerado. Sujo. Entre candidatos presidenciais. É, quer dizer, mas. Vou falar da. De... Sujo. Porque as história do as três senhoras. Sim, pá. mas aquilo nem sequer aqui, foi muito explorado no. no...
2: Só fez uma conferência eu, de imprensa
3: depois é, na primeira a, fila. A, a questão é que as Deve expectativas dizer, expectativas em relação a Trump são sempre tão baixas que nós. Eu, eu, eu quando acabei. Eu este, este debate, este debate viu em direto e quando acabei não tive propriamente essa sensação. Aliás, esse golpezinho baixo em relação relação ao, ao Clinton já era mais ou menos anunciado eu até fiquei um bocadinho mais espantado foi com a promessa de arranjar um procurador que investigasse questão, Hillary não, mas Clinton a questão, e a, e a posesse é que na, na televisão não é ser mais ou menos anunciado é que se há quatro
2: anos ou há 8 anos com outros candidatos dissesses eles vão utilizar isto, tu dizias é impossível não
3: mas, com certeza, é impossível mas há, que há alguém que, diga há, isto há quem diga deve. que a, as democracias de tempos a tempos precisam de uma espécie de vacina populista isso é capaz bem de ser verdade. É, é como se a democracia em si própria tivesse os germes da sua própria destruição e se aborrecesse de si própria. E durante tempos em tempos dizia, isto está muito chato, são sempre os mesmos e agora lá vem um populista maluco. Foi esta semana e, que a
0: candidatura de é Trump. Trump entrou em colapso, despencou, como dizem no Brasil. Eu acho
3: que sim, não está. Eu acho que hoje em dia mesmo que se Hillary falecesse e fosse o caixão às urnas, o caixão ganhava. Não... Não, não acho. Se me... calhar até
1: ganhava mais depressa. Se calhar porque... ganhava. Tinha, de contar a sim, dela. tinha mais depressa. Não carisma acho que te o, o ganhe.
3: É, o que é extraordinário para mim, o que a mim me espantou de facto, isso só significa que eu não conheço os Estados Unidos, é, já sabia tudo sobre o Trump, já sabia quem ele era, o baixo nível, um tipo disgusting e de repente uh, vem aquela, aquele, aquele vídeo uhum. e, e aquilo é, desaba completamente a, a candidatura dele, quando eu olho para aquilo e diz, realmente aquilo é uma coisa horrível, mas é horrível como as coisas todas estão claro. tentado
1: para lá dizer.
0: A divulgação daquela conversa privada, gravada que não lhe oferece, não lhe oferece dúvidas, por... Ricardo Araújo Pereira. Por causa
1: da altura em que... É, que é que sempre que...
0: Não, por ser uma conversa privada, <risos> antes de mais...
1: É... Ah, bom, estamos nessa outra vez. Pergunto. Por caso do
0: Trump a gente levanta Não, não se, não, se trata disso.
1: <risos> Vamos lá ver. Aqui há manifesto interesse público naquela, naquela gravação e depois... Mas eu percebo o argumento de... Há sempre alguém, sempre alguém ou que gosta muito de um, de um candidato presidencial Uh, ou porque gosta muito de um ex-primeiro-ministro a contas com a justiça, que diz sempre ah, mas realmente isto são provas muito desagradáveis mas porquê nesta altura? São sempre, de, de repente, fazem a degustação de timings. Não, mas porquê agora? Porquê agora? E é, é um bom pretexto para não discutir Sim. o que lá está dito. E aquela, aquela discussão em que ele, ele diz que aquilo é uma, é uma conversa de balneário e de facto é, por e exemplo, é pá, não, é pá. calma, posso? Susto, eu sou tô, eu sou ah, tô, não posso? me posso de facto é vocês já viram isto? Eu não posso. A exista não sei o quê. Agora isto epá. é pá. Queria saber só que balneário, é que tu andas a frequentar. É uma conversa. Espera pelo fim e depois contestas. Não, é, é, é uma desculpa. conversa de balneário por exemplo, quando ele diz, é pá, aquela senhora tem boa perna, sim senhor. Isso é uma conversa de balneário. Ah, tive, já, precisamos já... de entrar no balneário. Já tive em balneários e é, isso diz no balneário. A outra conversa, em que ele diz, eu beijo mulheres contra a vontade delas porque como sou uma estrela posso forçá-las a fazer coisas e posso, posso ser uma espécie de predador sexual, é também conversa de balneário desde que seja o balneário da prisão. Quando as pessoas estão a tomar banho na prisão, então tu estás aqui porque? É pá, porque eu fazia este tipo de coisa. Eu era um predador sexual, portanto, é, é na mesma uma <risos> conversa balneária Agora, realmente. Mas, é...
3: Faltou o preaching no locker room.
1: Vês, vês. Ah, tiveste bem, afinal. Ah, vês. E mesmo sobre os táxis, revê que eu tive
0: bem também. Não.
3: Uh, não. E. <risos> não, não, vou ficar <risos> pelo balneário. <estou risos> assim,
0: é é quando chegar a casa, o João Miguel e vai não, puxa vai ver, na box e vai dizer: Ah, realmente, <risos> esta uh, desregulação
1: é. do mercado é pá, é uma selvajaria. É. Mas, uh, mas uh, de repente, <risos> de repente foi. É curioso que foi este. Foi a divulgação deste vídeo. De repente fez com que vários uh, uh, republicanos começassem a abandonar Trump e eu, eu pergunto, mas qual é a surpresa? Porquê agora? tão portanto, antes, pá, estes mexicanos vêm para aqui violar,
0: não, isto tudo bem, isto tudo bem.
1: Eu, eu realmente, o que é que ele dizia? Era, eu, a Arábia Saudita, por mim, tinha armas nucleares. Ah, deixa
0: passar, esta deixa passar. Eu posso sair eu, à rua eu, em Nova Iorque e matar dois ou três exato, que não caem nas sondagens? Nada.
1: Eu não pago impostos.
0: Boa, avança Trump. Ah,
1: eu, eu gosto muito, sabes que? Tortura. Aquilo funciona, pá. E de repente sai este pedido e eles dizem, ah, espera, aí que afinal ele é uma besta. Mas, Mas lem lembro é? um dos escândalos maiores dos Estados
2: Unidos. Foi há uns anos uma senhora mostrou um mamilo no Super Bowl. Pois eu, sei, Jackson.
1: Jackson. eu sei, eu sei, mas o meu, meu ponto é o seguinte. Não
2: é exatamente o tipo de, de polémicas que, que, que encendei os outros países. Eu
1: quero lembrar que o que o João Miguel diz, quer dizer, sobre a democracia e tal, claro que a democracia, bom, mas eu estou preocupado mais com o Partido Republicano do que com a democracia, porque em 2008 o Partido Republicano apresentou Sarah Palin como vice-presidente, em 2016 Donald Trump como presidente, é óbvio que em 2024 é um chimpanzé. <risos> é a escolha.
3: Eu é eu é, é próximo a relação de grau na a escala. Isso, mas... Mas, talvez.
0: talvez. A última a última proposta de Donald Trump de, já de hoje é a é de que nos próximos debates eh, haja teste de anti-doping aos candidatos, porque diz que a Hillary Clinton apareceu claramente com uma energia no início do debate. Que era induzida, Sim, que não incrível. podia ser natural. Dizer,
1: ele é que aparece a fungar e os outros é que se drogam. É, é preciso ter lata, não é? é Pronto, está
0: esclarecido, é, é esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara latrinário quanto ao João Miguel Tavares. E agora temos de acelerar o passo. O João Miguel Tavares sente-se azarado, em maior ou menor grau que o Ministro do Ambiente, João Miguel Tavares.
3: Não, não, é exatamente eu senti azar também pelo próprio Ministro do Ambiente, porque é, o Ministro do Ambiente... Que é responsável é, pelos transportes azar, públicos. Que é responsável pelos transportes públicos, como nós vimos na questão dos táxis, um, foi ao Parlamento e disse uma coisa absurda sobre, sobre os bilhetes, uh, disse que, ah, esta coisa realmente é aborrecida, não haver bilhetes no metro, tiveram azar. Foi um azar. Foi um azar, quer dizer, foi um azar. A, a Samsung também teve um azar com, com, com o facto das, das baterias do novo telemóvel derreter. É um azar. É o nome que se dá, pelos vistos, no governo à incompetência. Agora, o que eu acho que é extraordinário é, é, é que também aquele senhor teve azar. Porque. Tanto ele, como o seu uh, secretário de Estado, uh, o José Mendes, que eu vi mais uma vez com grande agrado na, no prós e contras, já não vi há tanto tempo, eu ouvi-os com um gosto genuíno. Aquelas pessoas, eu ouvi-os dizer: mas o que é que eles estão a fazer neste governo? Porque aquilo era uma conversa, a conversa em relação à Uber, é uma conversa pequena. É perfeitamente liberal, o facto de eles não crerem, o facto de dizerem que não há contingentação, porque isto é uma democracia é um mercado aberto, em que não se pode estar a fazer isto à economia. Porque, é, não, é um não, artigo não, na Constituição. Porque é um artigo na Constituição que diz isso. E eu estava a ouvi-los dizer, mas olha, dois liberais, é que para ser liberal não é preciso ser de direita, pode -se perfeitamente ser um liberal de esquerda, é. como aqueles... Mas e depois coitadinhos, de repente foram apanhados no parlamento até que defender o metro de Lisboa que não tem defesa possível e de aquilo que aconteceu, então já era um azar. E eu tenho pena porque isso é um azar realmente uhum. porque temos ali claramente dois um ministro e um secretário de Estado que são efetivamente muito competentes. Que é que depois também tem um bocado de azar
1: num sítio onde foram parar. Tem gente que abomina transportes, não precisa, ah, por cada dos táxis não presta para nada, ah, o Metro também não, eu não presta não sei para nada. O Pedro não há transporte ele que ele se disfarça. Não há transporte que se disfarça. Não há transporte que satisfaça João Miguel Tavares. Eu aposto se o Metro fizer uma eco bem bonita, agora já é ótimo. Eu gosto muito do Metro,
3: é porque eu ando lá, e nota-se de semana para semana aquilo está cada vez pior, percebes? Qualquer dia tem que apanhar as tuas
0: boleias. E o Pedro Mexia tem alguma coisa a dizer sobre de assunto? Tem, tem tenho
2: tem que dizer que não se pode há, não, não se pode atribuir políticas a, ou fracassos a, de políticas ao azar, ao clima, ao resultado do Benfica quer dizer, são, são três coisas que não se pode dizer, foi por causa disto que aconteceu mas estamos só a dizer, por causa da política de transportes no, na, na, no, no orçamento uma das coisas que foi anunciada é que se vai estudar o metro de superfície do Mondego e eu como cidadão honorário do distrito de Coimbra as coisas pensam-se antes de se fazerem. Era só. Uhum. Assim, era só fica só essa mensagem. Fica a ideia,
0: fica a ideia. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara azarado. Vamos agora tentar perceber e tem que ser muito rapidamente só enunciar a questão. Tem porque porque dizer. é que o Ricardo Araújo Pereira se confessa caladinho? Está em blackout, Ricardo Araújo Não estou Pereira. em blackout,
1: mas a quem esteja.
0: Há há está quem quem esteja. Em... Quer Quero contar está tudo a história ótimo, do ponto de vista da liberdade
1: de expressão e devo dizer que esta esta questão é, é excelente porque o Estado Português aqui não pode ser condenado como já foi três vezes este ano pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem porque a senhora já deixou prescrever esse prazo por isso o estado português não vai não vai poder ser punido era contar o, que acontece é o caso seguinte.
0: de uma senhora condenada três anos de cadeia efetiva, Exato. portanto vai mesmo três anos de cadeia efetiva, exatamente já está aliás já está na cadeia uh, por ter chamado nomes feios uh, ao ex-ministro Náu Maria Carriço e uma porque, série sim. de não, não, uma não, não por ter posto da, de da justiça
1: e ter perdido esse processo e ter chamado e ter injuriado representantes da justiça e tal uhum. por injúrias esta senhora está 3 anos de prisão efetiva. Eu gostava de recordar que em 2013 há um jovem que violou na ciclovia da Póvoa uma, uma, uma senhora, levou 3 anos e meio de prisão efetiva. Portanto, ah, e o tribunal disse que ele tinha agido com bastante intensidade dolosa. Por isso, violação 3 anos e meio. mandar umas bocas a, um, a umas, umas pessoas do tribunal. 3 anos. Acho que é mais ou menos assim, sim, bravo. Tô, sou, sou favorável a esta sentença.
0: Querem anotar não, eu... alguma coisa? A senhora está presa neste momento. Neste momento está presa.
3: A, eu, eu não conheço o processo e gostava Preisa de conhecer mais. por injúrias Sobretudo... é sempre Sim.
0: absurdo. Então, quer dizer,
3: seja okay. como for os três anos, parece-me um absurdo.
0: Então vamos para os decretos. O Pedro mexia decreta macacada. Sim, porque o Ricardo estava a falar da hipótese de, do
2: Partido Republicano querer é candidatar o chimpanzé. Mas houve alguém que teve uma ideia parecida esta semana em Inglaterra, também foi um azar, que foi a BBC como se sabe agora depois do, depois do referendo do Brexit, está uma grande hostilidade, quer aos estrangeiros, quer aos outros países europeus, quer às pessoas que votaram para, para o Remain, e então fizeram, fizeram muito, estavam a fazer uma entrevista em direto com a Primeira Ministra da, da Escócia, que quer fazer um novo referendo para sair, da, para sair da, da, do Reino Unido, e eles disseram assim, agora vamos em direto para a Primeira Ministra da Escócia, e aparece as imagens de um gorila que fugiu do zoo esta semana, na BBC. Portanto, não podíamos confiar nos carros alemães, não podemos confiar nos carros alemães
0: nem na BBC. Uma cacada. O João Miguel Tavares decreta a escuridão.
3: Que
2: descuridão, porque
3: eu pertenço àqueles que já que era para atribuir um Nobel a um senhor que faz canções, ele devia ter ido para Leonardo
0: Cohen. Mas isso não, não incluía gata de baissos?
3: Não, não incluía gata de não, isso é verdade. Uh, mas ele não foi, uh, para grande pena minha, uh, mas o senhor Cohen tem um novo álbum chamado You Want It Darker e, e ainda por cima assim, li uma entrevista dele à New Yorker, em que é quase uma, uma entrevista despedida, em que... Em que o Leonardo parece que está, já teve melhor de saúde eh, e, portanto, eu aconselho...
0: Escuridão e o disco novo aconselho do Novo, acho que O
1: Ricardo Araújo Pereira decreta capitalismo. Capitalismo e mais um... Enfim, mais um capitalismo. O capitalismo tem, tem muitos defeitos e este é mais um, soube-se esta semana que... Pô, tu adoras eu... o capitalismo. Estas falar mas esta é que é que um crit... palavra, sou, sou
2: crítico, ah, eu, é sou um, crítico é um do capitalismo. É um caso
1: de ingratidão. É um sou muito, sou muito, muito, me me muito crítico. Ingratido. Muito crítico do capitalismo quando vejo casos como este, em que o, o BCP Quis revitalizar uma, pro, uma ah, é. produtora de filmes pornográficos e o tribunal impediu. A produtora Filmes Hot Gold precisava de, um, de uma injeção do, de capital e o tribunal não permitiu... Atenção, quero lembrar que produtora, produtoras como esta também enfrentam concorrência desleal da internet. <risos> uh, badalhocos da internet que põem coisas e que badalhocos profissionais depois sofrem. E que sofrem, são de melhor qualidade sofrem, também, como, exatamente, como no caso da Uber. E estes abnegados
0: profissionais uh, padecem. Deixem funcionar o mercado, pá. Está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.